0: Esse mês nós queremos entrar numa nova série de mensagens chamado Mensageiros da Esperança. Tudo que nós recebemos, tudo que nós somos tocados, ministrado, toda a história do nosso coração que tem uma marca, que tem um agir de Deus, que tem uma transformação de Deus, não pode ficar em nós apenas. Cada um de nós fomos tocados por Deus e a nossa história conta... A nossa história tem importância, todo o agir e o trabalhar de Deus em nós, não é apenas para ter uma mudança que fique dentro de quatro paredes, dentro da nossa família. Toda a história de transformação do Senhor, numa pessoa, numa família, num casamento, em um jovem, tem o objetivo de ultrapassar as paredes da igreja, alcançar a comunidade da qual vivemos e atrair pessoas para o lugar da salvação e da redenção, para que elas também tenham uma história para poder ministrar a outros. Tua história conta. O agir de Deus em sua vida conta. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre como Jesus tocou a nossa história. Se você vai para a caminhada de Jesus nessa terra, você vai encontrar a esperança dos des... daqueles que não têm esperança, nem vou tentar usar essa palavra. Desesperançados. Porque o impossível... Quando a ausência da esperança está em nós, entra o Deus que pode todas as coisas alcançar o coração, intervindo em situações que contam histórias, que marcam vidas. E Eu quero com vocês hoje ir na história de um homem que tinha uma marca tão profunda, não apenas externa, mas interna, que se tornou depois um mensageiro de esperança, quando alguém podia imaginar olhando para aquele homem, que ele se tornaria um mensageiro de esperança, e esse, essa história é contada nos três Evangelhos, mas Lucas o médico, dá detalhes sobre essa história, porque ele conhecia bem a doença da época uma doença chamada lepra, uma doença que marcava a pessoa quando ela adquiria essa doença, era tomado por essa doença, porque a pessoa que se tornava leprosa, ela tinha que ser afastada da família, ela tinha que ser afastada do convívio para que eles não tendo saúde e antibióticos e não tendo medicações corretas, eles tinham que afastar para que não houvesse uma contaminação em massa, como foi com o Covid, máscaras, isolamento, álcool em gel, a lepra era uma questão de saúde pública. Uma pessoa que era tomada por lepra, ela era afastada do convívio por sete dias, depois por 14 depois por trinta dias. E se a mancha não fosse diminuindo, ele tinha que ter um isolamento total. Pais que foram isolados, os filhos, pelo restante da sua vida. Mulheres que nunca mais puderam voltar para sua casa, para o restante da sua vida. De repente, de uma hora para outra, uma mancha, uma marca, um estigma, entrava naquela história, entrava naquela família e afastava do convívio, da, do futuro, da caminhada, da jornada. Você pensa, tem coisas irmãos, que são marcas que nos tiram do nosso destino. Tem manchas na nossa vida, que nos arrancam da nossa história, que destroem famílias. Tem manchas que colocam estigmas, rótulos em pessoas. A lepra era isso. A lepra deixava uma marca e um isolamento, um afastamento... Mas quando Jesus entra, marcas, estigmas, rótulos, desvios, perdas, pecados, são restaurados, porque quando Jesus entra, Ele intervém na nossa história. Ele intervém na nossa caminhada, e não há lepra, não há doença, não há pecado, não há nada que tenha nos marcado na nossa história, que Ele não possa perdoar, redimir, restaurar, que Ele não possa transformar, que Ele não possa fazer de novo. Porque a mensagem do Evangelho, como o pastor Weckles pregou hoje pela manhã, Ele disse que a mensagem do Evangelho é a boa notícia de que a guerra acabou a guerra do pecado ou a guerra entre Deus e o homem acabou quando nós levamos a mensagem do evangelho nós estamos dizendo, ei, tudo que dividia, tudo que separava, tudo que marcava você, tudo que te derrubou, tudo que te fez cair, tudo que te destruiu, tudo que fez com que você vivesse à margem daquilo que você foi criado para viver, acabou, porque o Evangelho de Cristo Jesus, transforma a sua vida, transforma a sua história, esse é o maior poder da face da terra... Essa é a maior história que nós podemos contar. Vamos para Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante, quando Lucas conta essa história. Estando Jesus numa das aldeias, passou um homem coberto de lepra. O único escritor dos evangelhos que, que dá essa é, característica. Esse homem estava coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero, hum, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, diga comigo imediatamente. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia a notícia a respeito dele se espalhavam ainda mais. De forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Existem problemas que parecem ser insolúveis... Há doenças de alma e de corpo que parecem ser incuráveis. Tem causas que diante dos olhos de algumas pessoas parecem ser perdidas. A menos que Jesus entre. Porque quando Jesus entra não há nenhum decreto, marca ou qualquer situação que fique do mesmo jeito. Não há. Aqui Lucas diz que havia um homem coberto de lepra, esse homem parecia uma carcaça humana, esse homem estava tão tomado pela doença, que o seu corpo estava apodrecendo, esse homem vai até Jesus numa situação lastimável, eu não sei como você lembra que você chegou para Jesus, talvez você tivesse externamente bem, mas internamente apodrecido... Talvez você estivesse até com vigor externo, mas por dentro como uma carcaça humana, só você e eu sabemos como nós chegamos para Jesus, como nossa alma estava, como nosso coração estava, como estava a nossa história, esse homem vai até Jesus, apesar de sua doença ser incurável… Apesar de um problema insolúvel, apesar da sua causa perdida, Jesus estende as mãos para esse homem, toca-lhe dizendo, eu quero que você seja curado. Queridos, a mensagem do Evangelho é, Jesus quer. Jesus quer te curar, Jesus quer transformar seus amigos, Jesus quer transformar sua família. Jesus quer transformar a história de alguém, Jesus Quer. E existe uma mensagem por trás do agir de Jesus na nossa vida. Existe uma mensagem por trás do agir de Jesus na vida desse leproso. A primeira coisa que nós vemos atrás do agir de Jesus é que a história de uma pessoa conta... Apesar dos três evangelhos contarem a história desse leproso, apenas Lucas dá os detalhes. E ele dá uma ideia de que esse homem estava completamente coberto daquilo que o afastava do seu propósito. A história desse homem tinha particularidades, tinha situações que todos os que o conheciam sabiam. Esse homem perdeu muita coisa. Esse homem tem uma marca. A história que estava por trás era de uma doença avançada. E a olhar para essa situação de um homem apodrecendo vivo... Tendo tudo o que ele sonhou em ter, se perdendo. E a história pessoal desse homem. Como ele chegou até Jesus? Por uma necessidade. Como ele ouviu de Jesus? Porque alguém já havia sido tocado por Jesus. Como ele sabia que aquilo que ele estava vivendo, somente uma obra sobrenatural poderia mudar, porque ele já havia tentado de tudo, ele já havia tomado todos os chás, ele já havia colocado todos os, os panos que diziam que curavam, ele já teria, ele já tinha se, se jogado no, no Rio Jordão quantas vezes, ele provavelmente fez de tudo, então ele sabia que só uma obra sobrenatural podia mudar a sua vida, A nossa história, gente, só pode ter uma mudança radical das marcas que nós carregamos quando uma obra sobrenatural nos alcança. E durante todo o texto nós vemos, e você já leu, diz que quando Jesus tocou ele, imediatamente, imediatamente, a marca que ele carregou por muito tempo foi mudada. Ele tinha a marca das suas dores, dos seus abandonos, da ausência de pessoas, e talvez até a, tua, a ferida dele contra Deus. Por que Deus permitiu isso comigo? Tem muitas pessoas que têm na sua história marcas de decepção para com Deus... Porque Deus tirou meu filho, porque Deus tirou a minha família, porque Deus permitiu que a minha empresa falisse, porque isso chegou e bateu na minha porta, porque essa doença alcançou a nossa história, porque eu não fui alertado antes. Nós temos tantas coisas que nós colocamos são marcas contra Deus. Tem pessoas que têm marcas da sua própria infidelidade. Tem pessoas que perderam sua família, que perderam seu processo, sua jornada. Nós temos a nossa história. E a nossa história não pode ser lançada fora porque Jesus entrou e nos curou. A nossa história é um anúncio do que Ele fez. E para dizer para outras pessoas se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também a história que Jesus tocou em você, a história que Ele entrou e marcou você, não pode ser guardada com medo ou com vergonha do teu passado, porque o teu passado já está no passado todas as coisas se fizeram novas, e aquilo que Jesus transformou, transformado está, ninguém pode jogar na cara do outro o seu passado e os seus erros porque Jesus colocou uma nova marca, a marca do sangue redentor que perdoa todo pecado que transforma qualquer pessoa que muda qualquer história a mensagem que está por trás do agir de Jesus além da história de uma pessoa que a tua história conta nós vemos o amor de Jesus entrando de forma poderosa na vida desse leproso ninguém podia tocar no leproso sem se tornar impuro Jesus compadeceu-se desse homem, e ao tocar no impuro, torna o impuro puro. Jesus é o único que pode entrar nas nossas mazelas, na nossa escuridão, na destruição da nossa caminhada, no luto da nossa história, no abuso sexual que alguém... Acabou tendo na sua infância, Jesus é o único que pode entrar nos lugares mais escuros da alma de alguém, no divórcio, no abandono, Jesus é o único que pode entrar e ao invés de viver chorando com essa pessoa, Jesus troca a coroa, a, a, as cinzas na cabeça e coloca uma coroa de alegria. É por isso que a palavra de Deus diz que com Deus o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus é o único que entra na história de alguém. E é por isso que ao invés do impuro, tornar o puro impuro, quando Jesus entra, a luz entra junto. Jesus viu esse homem e viu o que ninguém via. O que as pessoas viam era apenas a marca externa da lepra que o afastava. Mas Jesus não. Jesus viu que aquele homem quando foi acometido por aquele com aquela marca. Ele fechou o seu coração, ele entrou num ostracismo. Ele não conseguia mais sorrir, ele não conseguia mais ser gentil, ele não conseguia mais ser amável, ele não conseguia mais, ele simplesmente, mesmo que os filhos vissem ele à distância. Max Lucado, em um dos seus livros, sugere a história desse homem. Ele faz alguns capítulos sobre o leproso que Jesus curou. E é baseado em alguns relatos... De historiadores de Israel, Max Lucado diz que alguns leprosos, quando eram afastados por sete dias, ...filhos choravam, esposas se lamentavam, e quando era mãe a situação era pior ainda, porque havia uma ausência ...na casa tão horrível, mas quando o pai era tomado, aquela família apodrecia junto... Porque aquela mulher preferia ter todos os seus contaminados pela lepra do que passar fome. Porque o marido era fonte de provisão. E ele conta que por sete dias os filhos ficavam à distância chamando pelo pai. Havia choro, havia ausência. E ele conta que quando dava os 30 dias que havia então a separação mesmo... Definitiva, ele não podia voltar para casa, ou então a família toda ia viver em isolamento. Diz os historiadores, que quando havia o afastamento, os filhos ficavam a uma distância considerável, que não haveria contaminação, e os filhos choravam, e o pai chorava, dizendo eu te amo, e do outro lado o pai em desespero, querendo abraçar, querendo tocar os filhos. O que as pessoas veem quando uma marca toca alguém é apenas aquilo que o externo apresenta. Mas Jesus via além. Jesus conhecia além da marca do externo. É por isso a igreja que nós que somos a figura, as mãos, o olhar, o abraço, o coração de Jesus nessa terra. Quando alguém por algum motivo se torna um leproso espiritual. Tem uma marca que mudou sua história. Talvez um erro, talvez uma falha, talvez um acontecimento. Nós precisamos olhar além da queda. Além da marca. Porque é um sofrimento interno. Há um desespero de alma, que as pessoas estão vivendo quando elas são marcadas por algo, que só Jesus pode entrar e trazer novamente. Jesus é o um médico, Jesus é o um abraço amoroso, Jesus é o um amigo próximo, e o que é tremendo é que quando Jesus estende as mãos sobre esse homem, e a Bíblia diz que Ele toca nesse homem, Jesus está não apenas curando o seu físico, Jesus está curando suas emoções. Olha o que Jesus fez na sua história. Você tem uma história, Jesus entrou com amor na sua história, e no agir de Deus tem uma mensagem... E a resposta para esse homem foi a cura. Eu amo a, a, a parte que o escritor diz, no mesmo instante desapareceu a lepra. Jesus cura imediatamente. Completamente. E eficazmente. O que é tremendo quando Jesus toca em nós... Os olhos do entendimento se abrem. E é por isso que você não entende quando alguém começa a derramar lágrimas, quando ouve uma história, quando é tocado por Jesus, você não entende como uma pessoa que antes vivia com uma marca e de repente ao encontrar Jesus, ela se transforma, ela cria um ambiente de autoridade espiritual, ou aquele que vivia na impureza se torna puro, aquele que falava palavrão agora tem uma língua santificada, aquele que vivia no pecado agora quer viver para Deus, aquele que vivia no adultério agora vive como um homem fiel para sua esposa. Aquele que vivia longe dos caminhos de Deus, agora vive para o Senhor. Não tem explicação humana. Porque há uma cura que só Jesus pode fazer. Há uma cura que só Jesus pode trabalhar no coração do homem. E é nesse lugar aonde nossa história começa a criar uma mensagem. E sabe o que é tremendo? É que Jesus cura sem deixar uma sequela. Quando Jesus entra na vida de alguém, daqui a pouco se esquece o que aquela pessoa era. Só lembram do que ela era, porque ela mesmo diz, eu era um leproso, mas eu fui até Jesus, ele me tocou e eu mudei. Quem vai contar a sua história vai ser você, porque ninguém mais vai lembrar de quem você era. E você já sabe disso, ninguém mais lembra. De vez em quando vem os incircuncisos que trazem o seu passado e fazem comentários daquilo que você era... Mas você não precisa ouvi-los porque você já ouve aquilo que Jesus criou como caminho para você se tornar. Sempre haverão pessoas que vão querer de alguma forma arrancar o seu testemunho. Apesar da pele necrosada, apesar do corpo todo apodrecido... Apesar do seu decreto de morte, Jesus decreta a vida. E queridos, eu sei que Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer que você não precisa mais caminhar com essa lepra no seu corpo. Eu sei que Jesus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer que você não precisa mais viver no isolamento. Eu sei que Jesus trouxe alguém aqui nessa noite, porque toda essa reunião numa noite fria, para uma pessoa, para duas pessoas, para uma família, para alguns filhos, essa noite conta, essa história conta. Porque eu me lembro do dia que Jesus tocou na minha lepra. Eu me lembro do dia que Jesus alcançou minha família. E Ele colocou uma mensagem no meu coração. Ele colocou uma cura na minha história. Ele mudou a minha jornada para sempre. Momentos contam. Outra forma da gente ter uma mensagem que mostra o agir de Deus em nossa vida. Nós carregamos um testemunho, diga comigo um testemunho. Tem uma verdade no toque de Jesus irmãos. Jesus pega aquele homem depois de ter curado ele e diz vá até o sacerdote. O sacerdote era a autoridade autoridade daquela época, de alguma forma parecida com a nossa autoridade sanitária dos dias de hoje. Porque o sacerdote olhava o homem e dizia, hum, ainda tem uma mancha aqui, isolamento de mais dez dias. O sacerdote viu o homem, ah, não, a mancha desapareceu, pode voltar para o convívio da família. E Jesus disse para aquele homem, vá e mostre ao sacerdote... Para que Ele te declare publicamente curado. Sabe o que é tremendo irmãos? É que isso demonstra que os milagres de Jesus não são subjetivos. Não são emocionais e nem momentâneos. Não são passageiros. A obra que Jesus faz em alguém é uma obra profunda. Redentora, santificadora. Quando você decide ter o toque de Jesus na sua vida, você está entrando por um caminho aonde você está morrendo para si mesmo, a obra de Jesus nunca é uma obra subjetiva. Ah, eu acho que aconteceu, não, eu olha, está acontecendo, a obra de Jesus é real, ela leva um processo, mas ela é real. E é por isso que nós podemos dizer, não, houve uma mudança, houve um, algo que rompeu, houve algo que vai recomeçar, houve algo que está de fato manifestando em minha vida, por isso a obra de Jesus é real em nós. Mas existe uma voz do inimigo dizendo para nós, não se engane você não venceu tudo isso, não se engane, você não tem condições de declarar que Jesus transformou a sua vida, não se engane, isso é a voz do acusador, porque a voz do Espírito de Deus está dizendo, já aconteceu, já houve a cura, e é por isso que diante do nosso sumo sacerdote, ele nos vê santificados pelo sangue de Jesus, Todas as vezes que os céus olham para nós, eles não veem mais os nossos pecados. Mas eles veem o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nos purificando de todo o pecado. E é por isso que um homem que está buscando a Deus, está sendo tocado por Deus, ainda que ele erre, ele não consegue viver no pecado. Você sabe do que eu estou falando. Se a mensagem te alcançou, quando você peca, dá um troço ruim na gente dá um troço esquisito, ai meu Deus do céu, o negócio começa a ficar mais forte, assim, gente, antes a pessoa era uma mentirosa, uma mentirosa, uma mentira, já tinha matado dez avós, só tendo dois, já tinha matado tio, já tinha feito um monte de coisa para não ir para o trabalho, agora, se ela chega atrasada e ela diz, não, o ônibus que atrasou, ela sabe que ela dormiu até mais tarde, o coração dela começa a ficar, por quê? Porque ela não serve mais para mentir, ela não serve mais para mentir, Pessoa co era corrupta antes, de repente agora Jesus tocou ela. Agora se ela pega um clipes que não é dela, nem sei se tem clipes ainda agora. Tem né? Se ela pega um clipe que não é dela, ela tem que no outro dia devolver aquele clipes que ela diz, não posso tomar nada do que não é meu. Porque a obra de Jesus na vida de alguém não é subjetiva. Ela é real e duradoura. E é por isso que nós nos tornamos pessoas que não somos mais leprosos. Jesus devolve esse homem ao seu convívio familiar. Jesus é perito em restaurar histórias de família. eu quero declarar sobre você nessa noite, eu tenho certeza que essa mensagem é exclusiva para essa noite, porque hoje pela manhã quando eu fui pregar essa palavra, um amigo meu veio nos visitar e eu passei o culto para amanhã para ele poder pregar e ele trouxe uma mensagem muito especial, você pode assistir no Youtube, mas para você que está aqui nessa noite, Deus queria que você ouvisse essa palavra. Jesus restaurou esse homem ao seu convívio familiar e ele então se tornou um mensageiro daquele que o curou. Um mensageiro de esperança. E por último, esse homem se tornou um mensageiro de esperança. Lucas diz que, Jesus disse para ele, não fale a ninguém. Isso fala muito sobre a nossa história. Esse homem mesmo tendo ouvido de Jesus para não falar para ninguém... Ele não conseguiu segurar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E então Marcos, Lucas não diz isso, mas Marcos fala sobre isso. Em Marcos capítulo 1, 44 e 45, Marcos conta a mesma história. Quando Jesus disse, olha, olhe, não conte isso a ninguém... Mas vá mostrar-se mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunha. A mesma coisa que Lucas escreveu. Mas Marcos coloca isso, ele diz, ele porém, saiu e começou a contar, a tornar público o fato. E ele fez mais, ele espalhou a notícia. Diga comigo, espalhou a notícia? Então, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. O nome de Jesus se tornou ainda mais conhecido. Jesus disse, não conte, ele contou. A nós Jesus diz, conte, a gente omite. Esse homem se tornou um mensageiro porque ele não conseguia mais reter a obra que Jesus tinha feito na vida dele. Irmãos, quando nós olhamos para aqueles que estão na nossa cidade, aqueles que estão ao nosso redor, aos amigos que estão conosco na empresa, na universidade, aqueles que nos cercam, nós não podemos reter a mensagem de esperança, a marca da nossa história, as quedas que nós tivemos, aquilo que Deus transformou, aquilo que Deus trouxe à vida novamente. Nossa história conta... Seja um propagador da mensagem de esperança. Muitos estão morrendo espiritualmente, muitos estão afastados do seu propósito original. E Deus está levantando mensageiros de esperança que tiveram suas histórias transformadas. Ele não pede a você que vá e pregue teologia. Ele não pede a você que vá e anuncie... Aquilo que você conhece das profundidades da Bíblia. Ele só diz, conte a história que Deus mudou. Conte o que Ele fez na sua vida. Anuncie a transformação. A cura, a marca, a, a, o renovo que você recebeu. Irmãos, nós vamos entrar no mês onde nós queremos que Deus nos alinhe com a mensagem de esperança. Porque há muitos que Deus quer salvar, e às vezes sabe o que acontece, enquanto nós estamos entregando a mensagem de esperança da nossa própria vida para alguém, Deus está preparando mensageiros de esperança para salvar quem nós mais amamos, às vezes você não tem honra na sua própria casa como pregador, mas quando você anuncia o evangelho para alguém Deus prepara um mensageiro para tocar aqueles que você ama E de forma inesperada pessoas são alcançadas no meio do caminho Eu quero declarar que quando você começa a anunciar A lepra que foi limpa da sua vida Deus pode trazer todos os seus de novo para o seu convívio Todos os seus. Seus pais, seus irmãos... Seus filhos... Seus amigos... E até os desconhecidos. Deus vai colocar no seu caminho... Para ouvir a história de transformação... Que um dia... Deus realizou na sua vida. Não perca de vista o que Deus fez. Para vocês que caminham conosco aqui há muitos anos... Vocês sabem... Tem histórias que nós repetimos constantemente... Para dizer, nós éramos leprosos, mas Jesus nos tocou. Resgate a sua história. Resgate o que Deus fez na sua vida. Para que Jesus seja glorificado através de você. E uma obra transformadora na vida de alguém que precisa de esperança. Daqueles que já foram tocados. Possam ser atraídos para esse Jesus. Que daqui a uns dias, nossa cidade, aonde você for, as pessoas vão dizer vamos para lá, porque Jesus está salvando, curando e transformando lá na vida plena. Porque o povo que está lá, está tendo uma transformação poderosa na sua jornada. Que sejamos mensageiros de esperança, que não calemos a nossa voz. Que olhemos para a nossa história e que nós possamos dizer, o médico dos médicos nos tocou e eu não sou mais o mesmo, vamos nos colocar em pé irmãos... Eu tenho uma palavra no meu coração nessa noite, enquanto nós estávamos adorando. Eu vi o Senhor falando ao meu coração sobre restauração. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida para que você possa carregar a mensagem. Eu estou ouvindo essa palavra do Senhor e... E eu tenho convicção de que o Senhor está nesse lugar, nessa noite, gerando no seu coração algo que você está ouvindo também dele, dizendo restaure, restaure o que preciso for para eu alinhar a mensagem que está em você, a voz que está em você, a mensagem que está no teu coração, a história que você está contando... Se alguns de vocês estão debaixo de acusação e de mentira, se alguns de vocês acham que a tua lepra se tornou tão profunda que não há mais cura para você, eu venho aqui para dizer que o restaurador de todas as coisas está nesse lugar nessa noite. Aquele que penetra profundo além do que o homem vê. Deus quer restaurar os altares do seu coração. Deus quer restaurar os altares da sua família, Deus quer restaurar o altar da sua espiritualidade, talvez alguns de vocês nessa noite, precisam retornar para Jesus imediatamente, porque Jesus é aquele que cura imediatamente, e você vai ser aquele que vai anunciar para pessoas que foram feridas, machucadas, desprezadas, abandonadas quebradas, destruídas, você vai ser a pessoa que vai dizer, olha eu não consegui permanecer do jeito que eu achava que precisava mas Deus foi lá, me resgatou e imediatamente me curou e Ele me colocou de novo no meu posicionamento restauração é a palavra, mensageiros de esperança, nossa mensagem é de restauração como Jesus os tocou, Ele quer tocar muitos outros através da mensagem de esperança. Para alguns de vocês, a palavra hoje é se quebrantem. Diante da restauração do Deus que faz tudo novo de novo.